0: Este es un podcast de La Cola de Rata. Investigamos para contar historias.
1: Pero sí, Medellín es una ciudad amigable con la población indígena. ¿sí? Os Falta mucho, o sea, le falta mucho y es una, algo por construir. Estamos hablando de, de siglos y siglos de indiferencia. Estamos hablando en una ciudad donde no, no había, no había pueblos, indigen, no hay pueblos indígenas originarios y se reconocen ahora a los notables ¿no? sí. Para mí es una ciudad amigable, pero ciudad indígena como tal es un proceso de construcción.
0: Medellín, una ciudad amable con los pueblos indígenas. Así describe Adolfo Calderón, gobernador del cabildo Chipchacarihuac, la relación de Medellín con las comunidades indígenas. Una ciudad amistosa pero aún en proceso de reconocer su identidad. En las calles de nuestra ciudad residen pueblos de gran diversidad multiétnica que luchan por mantener vivas sus costumbres, tradiciones y creencias dentro del territorio urbano. Antes de la constitución de 1991, los indígenas eran regidos por la ley 89 de 1890, una ley que los trataba de salvajes y los subestimaba, incluso tratándolos mentalmente como si fueran menores de edad. Esta ley buscaba, cito,
2: determinar la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada.
0: Sin embargo, gracias a diferentes movimientos de resistencia, en donde se destacaron aquellos liderados por el caucano Manuel Quintín Lame o, posteriormente, inspirados en la guatemalteca Rigoberta Menchú, se lograron mayores garantías y protección a los derechos de las comunidades indígenas en la Constitución de 1991. Gracias a esto, los pueblos originarios han logrado luchar a nivel institucional, por ejemplo. El artículo 7 de nuestra Carta Magna estipula que
1: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
0: Mientras que el artículo 246 de la Constitución reconoce que
1: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República.
0: Más adelante, en 2007, se votó y aprobó la primera Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Aunque Colombia se abstuvo en dicha votación, en abril de 2009 el país decidió acogerse a la Declaración. A nivel local existe, desde 1979, el Cabildo Chipchacarihuac, el primer cabildo urbano de Medellín. Este reúne indígenas que vienen en el Valle de Aburrá y que hacen parte de más de 30 pueblos diferentes de todas las regiones del país.
1: Ahora sí, Medellín ha tenido una política amigable con los pueblos indígenas que han estado acá hasta cierto punto, ¿sí?, o sea, uh -huh. le ha dado ese, inclusive Medellín, hay que reconocerle que reconoció el primer cabildo urbano, que del cual yo soy gobernador actualmente, antes de la constitución del 91. Eh, el 14 de abril de 1990, el cabildo indígena Chicarigua como un cabildo multiécnico, ¿no? una garantía que no se había dado en el resto de las ciudades de Colombia.
0: Medellín es una ciudad indígena diversa. Por ella han pasado múltiples comunidades nativas. En la actualidad, incluyendo el cabildo Chipchacarihuac, existen ocho cabildos urbanos.
1: Cabildo eh, Chicarihua, como un referente, se, por eso se, como, se constituyeron varios pueblos indígenas, pero ninguno nativo de este territorio. Somos, éramos pueblos de los diferentes territorios de Colombia. Eh, los Cansadas, los los Nasa, los Ingas, Quichuas del Ecuador, uh -huh. eh, Guayú, que también hubo por esa época, los Emberas de acá, de, toda, de todo este sector del país. Claro. Todo eso para llegar al punto de que en estos momentos existen ocho cabildos, incluido el Chicarigua, que son el cabildo Inga, cabildo Quillacinga Pasto, el cabildo Guayú, el cabildo Mutabe, el Embera y el Senú.
0: El Aunque sus tradiciones y costumbres han cambiado con el tiempo, cada pueblo indígena ha mantenido vivas sus creencias a través de los puntos sagrados, sus prácticas ancestrales, el jaibanismo y su relación con la madre naturaleza.
1: A través de los puntos sagrados que, que todavía permanecen en la ciudad, por ejemplo, como el Cerro del Sol. O sea, de esa manera se mantiene ese lazo. También en, a través de los médicos tradicionales, eh, en los sueños, por ejemplo, en las plantas medicinales, todo lo que signifique nuestra, la cultura de cada pueblo que permanezca acá en la ciudad.
0: Sin embargo, Diego Nayara, integrante de la comunidad Embera Chamí, señala que en muchos casos es difícil encontrar las plantas medicinales empleadas por los médicos tradicionales. Y es un tema también
2: algo difícil acá porque cuando por ejemplo un jaibana llega y quiere como hacer una curación acá en el contexto ciudad y lo primero que ellos dicen, ah, pero acá, yo, bueno, yo voy a intentar hacer una curación, pero acá me es difícil conseguir las plantas, que son eh, súper importantes para nosotros.
1: Todavía perviven en el imaginario de nuestra cultura, el respeto hacia ese conocimiento ancestral y de lo que nos dicta nuestras conciencias, el que nos dicta nuestro ser, porque eso va en cada ser indígena, el respeto por los ancestros. Eso es lo que nos hace ser indígena, no, no olvidar de dónde venimos, no olvidar lo que somos, para saber hacia dónde vamos.
0: Cada pueblo indígena es un universo en sí mismo. El medio ambiente, como portador del conocimiento, es parte importante de las comunidades en su día a día. En áreas urbanas, como Medellín y su área metropolitana, los sitios naturales sagrados, como cerros y montañas, se encuentran a lo largo y ancho del territorio que, en el pasado, poblaron los aburraes, los pueblos originarios del valle.
1: Cada pueblo indígena en su territorio crea, crea su universo. El medio ambiente dictó eso, como se lo dictó a los a los primeros seres humanos. Entonces, por ejemplo, acá en Antioquia, yo se lo he escuchado a los hermanos, a los, a los compañeros nutables, que, por ejemplo, el, el cerro El Volador, que ellos le dicen el, que se le llama originalmente el cerro del sol, sí. o el cerro Nutivara, que el cerro de la luna, sino que cuando se destruyen esos sitios sagrados, están destruyendo también los pueblos.
0: Así también lo cree Diego Nayara, integrante de la comunidad de Emberachamí que habita la ciudad y es parte del cabildo Chipchacarihuac. Para él, al igual que los cerros, las montañas son vitales en la cosmogonía indígena, un conocimiento que le fue transmitido desde niño y hoy en día todavía tiene presente en su cotidianidad.
2: En la ciudad, eh, pues creo que eh, algunos seguimos con la, con la idea de que las montañas son una fuente importante para, 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 para persistir, para pervivir en la, en la naturaleza. Yo, por, eh, personalmente, y es un asunto que tiene que ver con lo que me transmitieron desde niño, es que considero que la, que la naturaleza, las montañas y todo lo verde que existe en ella es un asunto súper importantísimo pues sin ella yo creo que nosotros no, no tendríamos eh, casi que vida, pues, porque tendemos, a, a, algunos tienden a, a tumbar los árboles a diestras y siniestras y cuando menos piensan eh, ya se están quedando sin agua, ¿cierto?
0: Las zonas verdes y los lugares de alto relieve también son importantes lugares de adoración para las comunidades indígenas de la ciudad. De igual manera, fueron sitios frecuentados por los antiguos pobladores del valle, los aburraes. El respeto a dichos espacios sagrados también se ve reflejado en sus territorios de origen, a donde intentan regresar a sus difuntos para que no pierdan ese lazo con el lugar ancestral de su comunidad, como narra Adolfo Calderón, gobernador del cabildo Chipchacarihuac.
1: Y en lo más posible, se trata de que la persona retorna al territorio de origen, pero si no es posible, entonces se trata de cumplir con lo que dicta sus tradiciones, pero el ideal del indígena es nunca romper ese lazo con el territorio.
0: Pese a que sus costumbres y tradiciones han sido transformadas por diversas circunstancias, en la ciudad se ha intentado rescatar el legado indígena a través del arte, la cultura y el estudio de lenguas ancestrales. Estrategias que buscan una reflexión sobre nuestra identidad indígena.
1: Por ese lado, Medellín, como tú me reflejo, ha dado esa garantía de que perviva todavía en nosotros ese ese lazo como cultura tiene, da las prerrogativas de nivel institucional, pero eso depende de cada, de cada pueblo. O sea, nosotros por ser lengua oral, y si nos vamos a lo que somos, cuando perdemos la lengua ya dejamos de existir como pueblo.
0: De ahí la importancia de rescatar y mantener vivas las narrativas orales de los pueblos originarios. Sobre esto, Sandra Turbay, antropóloga de la Universidad de Antioquia y doctora en Ciencias Sociales de la Escuela de Estudios Superiores en París, Francia, destaca la oralidad de las comunidades indígenas como patrimonio inmaterial de sus culturas.
1: Aquí, los pueblos amerindios no tenían escritura Y ahora cuando los niños indígenas aprenden a escribir Aprenden a escribir en español sí, Aunque hablen claro, su sí. lengua Porque su lengua no es escrita Entonces Yo creo que Que esas narraciones orales Son como Como un tesoro de escultura que se reproduce de voz a voz, por tradición oral, que son relatos anónimos, que dan cuenta de su visión del mundo, que respaldan unas normas, unos valores que justifican unos unas patrones de conducta, ¿sí? unas normas de comportamiento que ellos tienen. Esas historias se deben seguir contando. Y, y eso es, ese es el patrimonio cultural inmaterial de esos, de esos pueblos esas narraciones orales.
0: Sin embargo, a pesar de los intentos por reconocer el legado indígena, aún existen prejuicios en torno a su existencia. Para muchos, indígena es igual a pasado o atraso. Incluso, algunas veces son vistos como cultura para exhibir a los turistas.
1: A veces caemos que el desarrollo, la idea de desarrollo es copiar lo occidental, el, el eurocentrismo y uh -huh. Eso peca mucho, no solamente Medellín, sino toda Latinoamérica. Es un chico que nos implantaron y que vemos los indígenas como un atraso o en el mejor de los sentidos como algo muy folclórico que es para mostrar a los turistas.
0: Además, como explica Carlos Gaviria Ríos, historiador de la Universidad de Antioquia, en el Valle de Aburrá se ha perdido el legado indígena.
1: Barrieron con toda la memoria del terreno, toda la memoria geopolítica del terreno. Aquí, en este valle, sí fue muy fuerte la presión y el olvido a la que se sometió esa. esa son, son contados con, con los dedos de la mano, creo que me sobraría uno o dos dedos, los nombres indígenas, indígenas dentro de este valle. Entonces, yo sí creo, no sé si consciente o del todo, pero sí ha habido una. sí se sí ha relegado o se sí ha desconocido ese pasado indígena. Al punto que dentro de los libros de historia de este municipio, los indígenas eran una referencia, eran una nota al pie.
0: Medellín es una ciudad, entre comillas, amigable con los pueblos originarios, pero aún le falta aprender y reconocer más a las etnias indígenas que la habita. Como dice Adolfo Calderón, gobernador del cabildo Chipchacarihuac, es un proceso que se construye a través del tiempo. Nuestro pasado e historia se enriquecen con su gran diversidad.
1: El desarrollo siempre vendrá, pero no, te, no debemos de olvidar la parte humana, la, el respeto por las culturas, el respeto de que somos pueblos diferentes. Cuando tratas de homogenizar o, o volcar a todo el mundo hacia un mismo punto o, a, o, o lo que tú piensas que es lo correcto, ahí vendrán, lo, vendrán las crisis sociales porque somos diferentes, y esa es la riqueza de los pueblos indígenas.
0: Con las voces de Emanuel Zapata Bedoya y Felipe Osorio Vergara. Música del Colegio Gimnasio Jaibana.
1: Esto fue un podcast de La Cola de Rata. No olvides visitar nuestra página web lacoladerrata.co y seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook como La Cola de Rata. Nos escuchamos pronto.